Pewcast. Hallo und herzlich willkommen zur ersten offiziellen Sitzung des Dr. Mandible Fanclubs. Mein Name ist Sascha und mit dabei ist der Frogman zu meiner Frog Lady Matthias. Hallo Matthias. Hallo Sascha. Matthias, bevor wir die elfte Folge von The Mandalorian besprechen, namens The Heiress, die Erbin, lass uns mal ein neues Segment einführen, nämlich Mando News. Es gab nämlich in der letzten Woche einiges zu besprechen, außerhalb jetzt der Serie selbst. Zunächst einmal gab es dort ein Gerücht, nämlich dass Boba Fett jetzt nicht mehr wirklich in dieser zweiten Staffel zu sehen sein wird, außer vielleicht so an einer Stelle und dann seine eigene Disney Plus Serie bekommen wird. Wie fändest du das denn, wenn es eine Miniserie oder vielleicht auch zwei oder drei Staffeln, man weiß es nicht, aber bleiben wir mal bei so einer Miniserie über Boba Fett gäbe, die dann so sein Schicksal abhandelt? Ich finde das ein bisschen unglücklich, weil ich eigentlich der Meinung bin, man könnte ihn schon parallel zu dem Mando eben auf der Serie aufbauen. In der Serie aufbauen jetzt, wo man ihn schon da drin hat. Äh, es gibt gerade eigentlich wirklich tausend andere Star Wars-Projekte, die mich mehr interessieren als eine Mandalorian, äh, eine, eine Boba Fett-Spin-Off-Serie. Welche wären das denn, die Star Wars-Projekte, die dich da mehr begeistern? Das, ist, das sind ja nicht so viel angekündigt, aber keine Ahnung, lasst doch, lasst doch Leute einfach mal freidrehen, irgendwas Neues machen hier. Es gab ja neulich auch News zu der äh, Serie, die hier die Russian Doll Co-Creatorin gerade ähm, entwickelt und da dachte ich mir, ja, das hört sich frisch und neu an oder, oder keine Ahnung, bringen endlich die, die Ryan Johnson Trilogie in Gang, aber macht doch wirklich nicht das, worüber sich viele Fans seit, seit Ankündigungen der neuen Star-Wars-Filme beschweren, nämlich einfach alte, vertraute Figuren zurückbringen. Und, und ja, also ich kann verstehen, warum sie es machen, wenn sie es dann machen. Aber aktuell brenne ich noch nicht dafür. Ja, man scheint ja den ganzen Katalog so durchzugraben nach irgendwelchen Schätzen, die man dort finden kann. Und ich glaube dass Boba Fett durchaus eine interessante Geschichte noch zu erzählen hat, aber man kann die Aber die könnte man ja jetzt in The Mandalorian schön eingeflochten erzählen. Also so in, in meinem Kopf können halt nicht unendlich viele Star-Wars-Projekte bei Lucasfilm existieren. Und, und dann ärgert es mich fast ein bisschen, dass wir jetzt, dass jetzt dass die, die kostbaren Ressourcen irgendwie in eine Mandalorian-Serie gesteckt werden, obwohl wir in zwei Jahren vielleicht eine mega coole, abgefahrene Star-Wars-Geschichte sehen könnten. Da gebe ich dir recht, ja. Aber du glaubst tatsächlich noch an die Ryan-Johnson-Trilogie? <lacht> ja, es ist sehr schwer zu sagen, ob man äh, ob Ich, ja. <lacht> ich fange mal an. Es ist sehr schwer zu sagen, ob die wirklich noch kommt oder nicht. Aber äh, das ist definitiv ein Filmmacher, von dem ich mehr sehen will. Also nicht nur an Star-Wars-Sachen, sondern, sondern generell an neuen Filmen. Und ich meine, du kennst ja meine Einstellung zu Episode 8. Äh Allein die Vorstellung, dass er hier wieder mit seinem, seinem Kameramann zusammenarbeitet und, und da Star Wars Bilder schafft, das ist irgendwas, wo ich schon sehr mich drauf freuen würde. Also ich freue mich zunächst mal jetzt auf andere Projekte, die die Galaxis etwas größer werden lassen und zeitlich mal woanders hinspringen, als jetzt die ganze Zeit irgendwie die alten Filme oder die Zeit, um die Filme so abzuklappern, die ganzen Comics beschäftigen ja sich fast zu 90 Prozent mit der Zeit so um die Rebellion oder um gewisse andere Filme herum. Und wir haben dazu noch Bücher, die, habe ich das Gefühl, dieses Jahr zwischen Endor und Jakku, dieses eine Jahr, da hat ja auch jetzt das Videospiel Squadrons stattgefunden, da war Battlefront teilweise 
äh, nee, nicht teilweise, größtenteils dabei. Teilweise gab es am Ende noch dann einen Sprung in die Zukunft, aber ich habe das Gefühl, die haben dieses riesige Expanded Universe und sind nur an so ein paar Eckpunkten interessiert. Meine große Freude gilt daher aktuell der High Republic, die jetzt endlich bald rauskommt nach mhm. Verzögerungen. Da steht ja auch noch irgendwie eine Disney-Plus-Serie vielleicht im Raum. Da würde ich mich, glaube ich, eher drauf freuen aktuell. Und ich meine, wenn sie was Altes oder Älteres hervorgraben müssen, dann bitte doch einfach Solo Star Wars Story. <lacht> <lacht> ja, oder die okay. Podracer-Serie, meinetwegen. Mm. Macht doch einfach so acht Episoden. Kann man ja vermischen. Folge ist ein, ein Podrennen oder so. <lacht> oder macht einfach mal wieder einen Kinofilm, bitte. Das klingt auf jeden Fall wesentlich interessanter als jetzt eine äh, gesonderte Boba Fett-Serie. Ich glaube, man kann sein Schicksal prima in The Mandalorian erzählen. Es muss ja auch irgendwie damit zusammenhängen, weil wir wissen, Boba Fett ist eigentlich kein richtiger Mandalorianer und die Serie beschäftigt sich ja sehr mit dem Thema der Familie und der Zugehörigkeit. Insofern wird das ja natürlich total passen, dass jetzt Boba Fett irgendwie Teil der, der Mandalorianer wieder wird und am Ende, wer weiß, der Mandalor wird, wie halt im Expanded Universe. Naja, mal schauen. Eine andere News ist, keine Sorge, wir werden nichts spoilern, aber die Gefahr vor Spoiler, die dort draußen existieren, denn das äh, Tops Star Wars Kartenspiel, dieses digitale Kartenspiel, hast du das mal benutzt? Mm -mm, nee. Also ich habe das relativ lange gespielt und ich habe da auch, glaube ich, so, also nicht gespielt, da kann man Karten sammeln, man kann, glaube ich, damit spielen. Die meisten Leute spielen es aber, um zu sammeln und man kann <lacht> da auch Geld äh, investieren. Und irgendwie so um die Zeit um den Release von The Force Awakens habe ich alles in diese Art aufgesaugt. Und da war ich auch, glaube ich, ein bisschen dabei. Habe mir ab und zu mal so ein Booster-Pack gekauft. Warum ich das getan habe, frag mich nicht. Totale Geldverschwendung. Aber die News ist jetzt, dass dort natürlich auch für The Mandalorian Karten rausgekommen sind. Und diese Karten teilweise ein paar Spoiler bereithalten könnten. Dort sind nämlich Raumschiffe abgebildet, die wir noch nicht kennen, Stormtrooper, die wir noch nicht gesehen haben und vielleicht den zukünftigen Verlauf von der zweiten Staffel halt so spoilern könnten, weiß man nicht. Äh, deshalb nur da mal aufpassen, nicht, dass man irgendwie auf was klickt, so hey, neue Topskarten zu Mandalorian und dann irgendwie was gespoilert bekommt. Ist dir noch nicht passiert, ne? Ich schaff's immer überraschend gut, so die ganz großen Spoiler zu umschiffen, obwohl ich ja eigentlich täglich mittendrin in diesem ganzen News-Salat bin. <lacht> Da bin ich auch immer wieder begeistert, dass ich ähm, aus The Rise of Skywalker rausgegangen bin und eigentlich dachte, so viel im Voraus habe ich nicht gelesen, obwohl ja wirklich sehr viel vorher im, im Netz stand oder, oder einfach viele Ja, schon der ganze Plot, Matthias. Ja, ja. Aber äh, da bin ich dann sehr, sehr gut drin, auszublenden mit, wo, wo sollte ich äh, tiefer reinlesen und, und was überspringe ja. ich schnell. Welchen Schick äh, Link kann ich schnell einen Kollegen oder eine Kollegin schicken und sagen, liest du das mal lieber oder so? <lacht> liest du das für mich und sagst mir, ob es schlimm ist oder nicht. <lacht> Finde ich süß. Also bei Solo zum Beispiel war das anders. Da, da habe ich es mir auch ein bisschen so zum Hobby gemacht, alle Hinweise zu interpretieren und die Lego-Sets anzuschauen. Und irgendwie, da, da habe ich dann innerlich auch immer für mich aufgelistet, was, was sind die fünf Akte des Films oder so, was, was passiert wann. Und da saß ich dann im Kino und fand das auch irgendwie eine interessante Bestätigung, wenn ich gemerkt habe, oh, da war ich richtig nah dran, irgendwie so, so ein, so ein, so ein Plot-Element einzuordnen, mhm. wie sich das in den gesamten Film gibt und, und mir geht es dann gar nicht so sehr darum, wirklich jetzt die, die Handlung vorher zu erraten, sondern du, du lernst oder, oder Solo ist einfach ein sehr interessanter Film, auch um, um den, den, den Prozess des Filmemachens einfach zu, zu lernen, dadurch, dass du schon diesen, diesen Bruch hast mit erst waren da zwei andere Regisseure, bevor äh, der, der Ron Howard 
dazu kam und dann liest du ja unheimlich viele Hintergrundberichte dazu und wie sich verschiedene Details verändern und, und dann allein das überlegen, wie, wie hat die Paul Bettany-Figur, die ja, die ja in der ersten Version nie existiert hat, das war ja eigentlich hier, na, aus The Wire, wie heißt der? Äh, Williams? Äh, Michael K. Williams? Ja, genau. Kann das sein? Michael ja. K. Williams sollte da ja eigentlich mitspielen als äh, Ding und so. Und da, da, das finde ich dann immer sehr interessant, wenn, wenn du da so, so Puzzleteile zusammensetzen kannst, die, die nicht wirklich da sind äh, oder, oder <lacht> irgendwo schon da sind. Aber natürlich ist, ist diese Produktionsgeschichte ja nie so transparent aufgerollt, wie man es gerne hätte. Mhm. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Da bin ich bei dir in äh, großen Teilen. Wir haben in der letzten Folge 10 eine durchaus kontroverse Nebenhandlung gehabt, die wir natürlich auch im Pewcast kritisch besprochen haben. Du warst da nicht ganz so erzürnt wie ich, aber hast, denke ich, schon den Outrage verstehen können. Die Wut darüber, dass Baby Yoda die Eier von der Frog Lady ist. Ja, die sind unbefruchtet, aber es wird halt mehrfach darauf hingewiesen, dass das die Letzten ihrer Art sind und dass das die einzige Möglichkeit ist, ihre Linie fortzusetzen und sie halt eben nur darauf wartet, dass ihr Frogman diese Eier besamt in, oder befruchtet, sodass dann halt eben Babys entstehen können. Und wir sehen diese Babys ja auch und wir wissen, dass wenn die heranwachsen, dass keine Hühner sein werden oder so, weil damit hat es zum Beispiel Phil Sostack von äh, Sostek von, ähm, von Lukas-Film verglichen. Es sind ja äh, lebendige Wesen mit einem höheren Intellekt. Nur weil die eine andere Sprache sprechen, heißt das nicht, dass die jetzt äh, weniger Emotionen beinhalten oder weniger können als Menschen oder andere Aliens. Ähm, ich finde es eigentlich ganz spannend, dass man das nie übersetzt hat, was die reden. Und äh, dadurch dann halt so ein, so ein spannendes, äh, ja Mittelfeld entsteht dadurch. Phil Sostek hat gesagt, ähm, dass das äh, Kapitel 10 es klar macht, dass diese Eier unbefruchtet sind und eben vergleichbar wären mit den Hühnereiern, die viele von uns mögen. Er sagt aber auch gleichzeitig offensichtlich, das sind halt keine Lebewesen später, die halt äh, so mit, mit äh, Selbstwahrnehmung ausgestattet sind und die eigene Existenz reflektieren können. Und deshalb soll halt eben das Essen der Eier ja bewusst verstörend sein für einen komödiantischen Effekt. Und er sagt halt eben, ja, äh, das, das kann natürlich ein bisschen äh, variieren, ob man das gut oder schlecht findet. Aber Fans von äh, dem Horrorgenre wissen, dass verstörende Dinge uns manchmal auch einfach zum Lachen bringen können. Uns auch äh, vielleicht ein bisschen, bisschen in, im Horror so suhlen können. Und das... das von den Horrorfans auch gemocht wird und gewollt wird. Wie stehst du denn jetzt zu diesem Backlash um Baby Yoda? Also sollten wir den jetzt canceln oder noch mal eine Chance geben? Oh Gott, wenn schon äh, Baby Yoda von der Cancel Culture nicht äh, geschützt werden kann. Ich glaube, die Leute vertragen einfach Ambivalenzen nicht mehr. Das ist ja ähnlich. Oder ich musste sehr irgendwie an, an Game of Thrones denken, wo, wo äh, viele so, so energisch auf das Danny-Schicksal reagiert haben, das sich in den letzten Folgen dann entwickelt hat und, und ich bin immer noch der Meinung, dass es eine der spannendsten Entscheidungen, die die Serie irgendwie geschaffen hat oder, oder auch der, der mutigsten Entscheidung, dass du die Figur nimmst, die lange Zeit da als Hoffnungsträgerin, als Auserwählte wirklich durch diese Serie marschiert und, und eine Revolution nach der anderen antreibt, dass das dann die ist, die selbst irgendwie äh, in, in eine Sackgasse gerät, dem Wahnsinn 
verfällt und, und Furchtbares anrichtet. Also so, wenn ich an Game of Thrones denke und ob ich die Serie nochmal schauen werde irgendwann, dann, dann freue ich mich darauf, die, diese Entwicklung nochmal zu sehen. Und ähm, gut, Baby Yoda hat das jetzt nicht in dem Ausmaß angestoßen, also er ist nicht ich wollte gerade sagen, das ist ja eine Entwicklung, die acht Staffeln ja, ja, lang in, äh, in der Serie halt sich es, vollzieht es, es hat mich nur und auch total Sinn ergibt. Deshalb, ich fand diesen Backlash nie, äh, nie verständlich. Es macht total Sinn, dass Danny dann am Ende dort durchdreht. Das hat alles dazu geführt. Es ist nur die, die, die Reaktion, die, die jetzt im Internet so kam, haben mich einfach daran erinnert. Du, du hast eine Figur, die, die schon sehr festgesetzt ist in den Köpfen der Menschen ja. scheinbar. Also irgendwie so, Daenerys hat sich eben sieben Staffeln lang als diese Revolutionärin aufgebaut und Baby Yoda, gut, noch nicht so lang, aber im Internet schon lang genug, um halt, du sagst Baby Yoda, jeder weiß, was gemeint ist, kann dir mindestens ein putziges Meme erzählen und den Lieblingsmoment in der ersten Staffel oder so. Und jetzt macht das Baby Yoda halt was Unvorhergesehenes. Ich habe das ja letzte Woche schon gesagt, dass einfach, äh, da, da hatte ich auf einmal Respekt vor John Favreau, dass er seinen, den, den, den kleinen Liebling aller Star Wars-Fans da ein bisschen so eine, so eine schräge ähm, Facette gibt. Und eigentlich ist das ja diese Woche dann auch wieder sehr schön aufgelöst. Ähm, und, und also so, so versöhnlich im Hinblick, wie Bibi wie Yoda da mit Frog Mama und Frog Papa sitzt, aber auch so ein bisschen äh, neckend, wenn, wenn Baby Yoda fast dreimal selbst gefressen wird. Und, und das in verschiedenen Stufen. So, du hast erst diesen kleinen Facehugger-Moment aus der, der, der Müsli-Schüssel heraus, der ja fast noch irgendwo putzig ist, aber dann spätestens in dem Moment, wenn die, die ganze Baby Yoda-Schale dem, dem Kraken aus Flutterkaribik 2 zum Fraß vorgeworfen wird, da dachte ich auch irgendwie kurz, jawohl, jetzt geht's rund. Und äh, später natürlich nochmal dieser, dieser absolute Horrormoment, wo sich die, dieses Tentakelviech ähm, da in der Razorcrest im Cockpit abseilt. Äh, vielleicht tut es auch gut, einfach mal abwarten, äh, äh, die, die Dinge walten zu lassen und zu schauen, wo sich die Sache hin entwickelt, bevor man laut im Internet schreit, dass einem irgendwas nicht gefällt, anstatt sich damit auseinanderzusetzen. I don't know. Ja, ich gebe dir insofern recht, dass die Ambiguitätstoleranz in der Bevölkerung, in der Gesellschaft seit Jahrzehnten am Sinken ist. Und dass das durchaus <lacht> zu erkennen ist. Statistisch nachgewiesen im ist, Ja, ist nur, ist nur mein Gefühl. Ja, aber das, das kann man ja erkennen dadurch, dass äh, wir halt immer mehr in unseren eigenen Bubbles versinken und halt äh, und weniger von anderen äh, Nachrichtenquellen mitbekommen und halt immer mehr uns äh, diversifizieren und, und teilen in immer kleinere Grüppchen und ähm, gar nicht mehr was anderes mitbekommen. Insofern, ähm, das Aushalten von so zwei widersprüchlichen Fakten in Ordnung, gebe ich dir recht. Aber ich finde, die Situation ist hier gar nicht so ähm, ambivalent. Ich finde eigentlich, moralisch ist die Sache relativ geklärt. Die Frage ist, ob Baby Yoda das versteht, ob äh, es alt genug ist und äh, ja, erwachsen genug ist in dem kleinen Körper, um das Ganze zu verstehen. Und spätestens, wenn der Mando ihm dann halt sagt, nein, nein, versteht es ja in anderen Momenten, was gewollt oder gemeint ist. Und hier ist die Lust darauf einfach zu groß. Insofern bleibt diesem Kind noch vielleicht etwas Animalistisches übrig, könnte ich mir vorstellen. Aber ich gebe dir auch recht, das ist schon eine äh, schöne konträre Entwicklung, dass das Ding hier jetzt dreimal fast gefressen wird in der Folge. Aber moralisch finde ich die Sache eigentlich relativ klar und dass halt eben jetzt äh, Phil Sostek sich dazu öffentlich geäußert hat, den Tweet übrigens in der Zwischenzeit wieder gelöscht hat, finde ich schon ähm, eine überraschende 
Abwendung des Schicksals, weil das zeigt ja für mich nämlich, das haben wir letzte Woche besprochen in der Folge, dass Lucasfilm diesen Backlash überhaupt nicht erwartet hat. Also, dass das durchaus kontrovers sein könnte oder ein bisschen schocken kann, klar, aber dass es eine solche Reaktion hervorruft, hat die, glaube ich, so ein bisschen äh, kalt erwischt. Und dass jetzt, ja, diese Aussage nochmal gelöscht wurde, wirkt für mich so, als ob jemand bei dem im Büro angeklopft hätte gesagt, ja, löschen wir den Tweet. Weil ähm, wir wollen die Sache am besten jetzt äh, irgendwie, ja, ruhig irgendwie zu Grabe tragen und hoffen, dass da keiner mehr groß drüber redet. Und in Zukunft bei der Planung werden wir wahrscheinlich irgendwie noch so einen extra Consultant haben, der das Schicksal von Baby Yoda halt äh, genau betreut und äh, das Drehbuch halt. Also du meinst einen Mandalorian stellen. Naja, du musst Lukas ja schauen, <lacht> wir haben seit einem Jahr, das liegt natürlich jetzt auch an der Corona-Pandemie, dass einige Sachen verschoben wurden, wie The High Republic oder manche Comics ähm, nicht früher rausgekommen sind. Aber wir haben seit einem Jahr keinen neuen Star-Wars-Film, wir haben keine neue Serie, wir hatten keine äh, Celebration. Es gab nichts dergleichen. Wir haben jetzt ein Jahr lang drauf gewartet. Und man muss ja sagen, wenn man jetzt mal so den, den kulturellen Fußabdruck oder den, den, das Gewicht von The Mandalorian und The Rise of Skywalker vergleicht, dann ist dieser Abschluss der Skywalker-Saga, wo man ja im Marketing ganz deutlich darauf hingewiesen hat, immer wieder damit gespielt hat, überhaupt diesen Begriff der Skywalker-Saga erfunden hat, um das jetzt abzugrenzen von den anderen Filmen und Projekten, die man dort plant, dann muss man ja schon irgendwie sagen, da kannst du mir wahrscheinlich und wirst mir wahrscheinlich widersprechen, aber ich finde schon, dass The Mandalorian so in unserer Kultur, Internetkultur, ähm, ja, einen größeren bleibenden Eindruck hinterlassen hat, als jetzt der Abschluss dieser großen Saga. Insofern ist meiner Ansicht nach auch Baby Yoda inzwischen das Gesicht von Star Wars. Es gab letztens so eine Überschrift, die habe ich vernommen. Keine Ahnung, was da jetzt die Methodik dahinter war. Aber Baby Yoda ist jetzt der beliebteste Star Wars-Charakter weltweit. Und ich glaube, dass über diese Figur Star Wars aktuell ähm, am stärksten wahrgenommen wird. Daher ist es in Lucasfilms Interesse, diese Figur vor Kontroversen zu schützen. Weißt du, worauf ich hinaus will? Also, dass, halt eben, dass es einfach um, um Brandschutz geht, um, um Markenschutz geht? Ja, ja, das, das kann ich verstehen. Und ich würde auch nicht widersprechen, dass der popkulturelle Einschlag, den The Mandalorian hinterlassen hat, dann doch überraschend größer war als eben das Ende der Skywalker-Saga. Das, das ist ja auch sehr faszinierend, einfach zu beobachten, wie du dieses riesengroße Franchise hast, wo du, wo du eigentlich denkst, naja, so, so viel kann man nicht falsch machen, aber dann, dann haben wir ja die letzten Jahre doch gezeigt, was, was alles falsch laufen kann auf, auf unterschiedlichen Ebenen und jetzt kommt da irgendwie der Mandalorian daher und, und also so, so es sind, jeder, jeder Star Wars Film muss sich irgendwie so seinen, seinen, seinen Platz ein bisschen erkämpfen und der Mandalorian schafft das mit einer Staffel so pfeilgerade irgendwie in einen, einen Nerv zu treffen, da in, in das Herz von so vielen Star Wars Fans zu schießen, das hat mich auch ein bisschen verdutzt. Hm. Kommen wir mal jetzt zur Folge. Beziehungsweise, Matthias, ich möchte dir noch eine Sache vorher, oh vorher sagen. Äh, du musst auch nichts dazu sagen. Ich möchte nur beweisen, dass ich mit meinen Ideen in der letzten Folge, die ein bisschen <lacht> vielleicht äh, weird, outlandisch irgendwie auf dich gewirkt haben, gar nicht so fernab der Fantasie vieler Star-Wars-Fans lag. Star-Wars haben wir schon öfter jetzt festgestellt, ähm, ist eine Sache, eine persönliche Sache, bei jedem anders. Und äh, daher ist der Fokus bei vielen Leuten natürlich auf äh, unterschiedlichen Sachen wiederzufinden. Viele Leute 
haben natürlich auch ein sehr äh, sexuell geprägtes Verhältnis zu Star Wars. Es gibt zum Beispiel in den Untiefen von Reddit und den, den Prequel-Memes einen Subreddit, der heißt Anakin Fax, der laut eigener, laut eigener Beschreibung sagt, For the shittiest Star Wars shitposts about Anakin Skywalker fucking. Ist das, zunächst mal, bevor ich jetzt drauf eingehe, was ich hier gefunden habe, etwas, das dich anspricht? Eine Community, in der so wichtige Fragen gestellt werden, wie zum Beispiel, Matthias, bist du eher ein Frogman, der auf Nabubis oder auf den Nabuti steht? Ich weiß nicht mal, was das bedeuten soll. Na, ähm, Nabu? Ja, ja, so weit bin ich schon gekommen. Ich glaube, ich, glaub, ich äh, bin da nie in diesen Untiefen von Reddit unterwegs, aber ich lese immer sehr amüsiert die äh, Hot Anakin Who Fucks Artikel von Walter oder so. Okay. Also du magst nicht die Sachen, die ich da jetzt äh, dir zeige und so? Ich soll aufhören damit? Gut, ich dann weiß ist das nicht, worauf also, du, du hinaus willst, ehrlich Ja, gesagt. ich möchte darauf hinaus, dass hier <lacht> der großartige Reddit-User namens Express Number der äh, dazu sich betitelt als XXX-Wing-Pilot, die Frage gestellt hat, does the frog lady fuck? Mit der Beschreibung oder Erklärung, also er möchte diese Frage unbedingt erklärt haben, denn er scheint sehr fasziniert zu sein davon. Er sagte, ever since I saw the recent Mando-Episode, I've been stroking, choking, tugging and slugging my little snubfighter to that sexy, sexy toad. <lacht> Does she fuck? And what can she do with that freaky tongue? Please, I need to know. I want to be so... <lacht> I want to be... I want to be so... <lacht> Sorry. Please, I need to know. I want to be in the hot spring with her so bad. Das ist einfach Fanfiction, oder? Naja, also Slash-Fiction oder Ex-Fiction, whatever, gibt es ja schon, äh, oder Species-Fiction, keine Ahnung, wie man es jetzt bezeichnen müsste, gibt es ja ganz häufig. Aber ähm, dass die Frog Lady so einen äh, bleibenden Eindruck auf manche Leute hinterlassen hat, finde ich schon äh, sehr beeindruckend für eine Figur, die gerade mal in einer Folge vorgekommen ist. Aber ja, also dieser, dieser Pool da in der Spinnenhöhle, der sah ja beim letzten Mal schon sehr Whirlpool-mäßig aus, sehr fake. Und ich glaube, dass das noch mal zusätzlich einige Leute so ein bisschen, ja, bezürzt hat. Aber auf dich hat das keinen Einfluss gehabt? Nein, ich habe auch sehr viel über die Frog Lady nachgedacht. Jetzt nicht unbedingt in, auf diese <lacht> Weise. Aber gerade jetzt in Verbindung auch mit der, mit der Wiedervereinigung mit ihrem Mann, da, da ist doch ganz klar zu ersehen äh, oder, oder verstehen, warum diese Figur so, so einen Impact auf die Leute hat. Weil sie einfach ein sehr greifbares Wesen ist. Du hast alle Emotionen und Display irgendwie, ihre großen Augen, diese, diese Dinge, diese, ja, weiß nicht, was hat sie da im Kopf, was so, so sich bewegt, so wie als würde sie da drüber atmen oder so. Ich weiß es auch nicht. Ja. Also so, es ist einfach ein, ein, ein sehr faszinierendes Geschöpf, was, was eine Bandbreite an Gefühlen transportieren kann und gerade auch in einer sehr äh, zerbrechlichen Situation einfach ist. Also so, so Monster, irgendwie zwielichtige Kreaturen, der Rand der Galaxis, es ist eisig kalt, eine Höhle und dann bist du auf diesem äh, äh, Tentakelplaneten, wo es auch nicht äh, freundlicher zugeht und, und trotzdem siehst du da, dass da so, so ein bisschen was von, von Geborgenheit dann zwischen ihr und ihrem Mann stattfindet und wie sie das die Babys da großzieht und 
Also ich, ich, ich kann schon verstehen, warum, warum die Frog Day die, die Fantasie vieler Menschen anregt, in welche Richtung auch immer. <lacht> Sehr diplomatische Aussage. <lacht> nee, ich ja, mein, ich bin äh, da voll ich, bei dir. Äh, Star Wars veröffentlicht doch immer gerade so Charakterposter zu dem, dem ja. einen großen Star der Folge. Und als da das Richtig. Frog Lady Poster kam, ich habe das mir auch angeschaut und dachte mir, das ist halt eine. Das drucke ich mir aus, ganz nee, groß. Ja, ich habe es mir nicht ausgedruckt, aber wie sie da steht, auch mit ihrem Rucksack und so, oder, oder was auch immer das genau ist, was sie da auf ihrem Rücken trägt, das ist so ein Ding, das fühlt sich halt einfach an, als wäre es schon seit 1977 in Star Wars drin. Ja. Und du, du schaust ja. das an und, und alles macht Klick in dem Moment. Also du, du musst nicht äh, dich an die Figur anpassen oder die Figur muss sich nicht irgendwas bei dir erarbeiten oder so, sondern es ist so, so der pure Instinkt, der funktioniert. Und das, finde ich, ist auch ein großes oder eine große Stärke von dem Mandalorian. Die, die, die Serie ist ja immer sehr, sehr kurz und sehr knapp und sehr wortkarg und will nicht viel erklären. Aber die paar Dinge, die sie dir zeigt, die treffen ja dann sofort äh, den Nerv. Du weißt genau, was das von ein Typ ist, von Charakter. Ich musste da jetzt auch hier bei, bei dem, dem Imperial Captain in dieser Folge dran denken. Weißt du, der sagt ja auch nicht viel, aber der steht da auf der Brücke. Du siehst, wie, wie hier der, der äh, weiß nicht, wie man ausspricht, Titus Welliver. Äh, wie, wie, wie er hier die, die Mundwinkel anspannt, äh, seine Mimik nicht verzieht und alles. Du, du weißt ganz genau, was das für ein Typ ist und du kaufst ihm das dann sofort ab, wenn er den Flieger äh, da in den Sturzflug bringt und so. Und, und also das ist schon eine Stärke, eine Stärke von The Mandalorian. Die größte Stärke oder vielleicht das, die größte Leistung von The Mandalorian für mich ist, wie krass komisch oder unwirklich es sich anfühlt, wenn man ein menschliches Gesicht sieht oder mehr als ein menschliches mhm. Gesicht sieht. Ich finde nämlich, es gibt den Film Muppets in Space, aber The Mandalorian hat ganz klar begriffen, dass Star Wars auch so eine Art Muppets in Space sein muss. Die Sequel-Trilogie hatte natürlich auch ganz viele unterschiedliche Aliens, aber nie in wirklichen Positionen, die einen Einfluss darauf hatten, was am Ende geschieht, sondern das war Dort hat, also man hat dort viel äh, Wert drauf gelegt, dass die Menschen repräsentiert sind in allen Formen und, und, und Farben quasi, aber die Aliens an sich, die sind quasi in den Hintergrund gerückt. Das aber war, war auch das schon vorher was, was so in der. Ja, genau. ja, das ist für mich, glaube ich, doch schon und viele andere Leute ein sehr elementarer Teil von Star Wars, dieser Fokus auf die Aliens. Das habe ich ja beim letzten Mal schon erwähnt, dass halt eben bei Star Trek alle aussehen wie Menschen irgendwo und bei The Mandalorian halt die, das Design der Aliens doch schon sehr, sehr wichtig ist oder die Repräsentation von bekannten Legacy Aliens. Aliens, die wir schon können, kennen, die, 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 die Mon Calamari, die Quarren oder andere. Wir haben ganz viel tolles Design in den Sequels. Auch dieses erste Bild von äh, der Kneipe von Mars, wo diese in, in dem Vanity Fair Shoot alle da sitzen und äh, quasi die Fantasie spielen lassen beim, beim Anschauen. Ja, so, wer ist das denn? Und das wirkt so, als hätte man alle Leute damals aus der, aus der äh, Tatooine-Kantina genommen und hätte da so ein Shooting gemacht und und man hat da im Marketing auf jeden Fall darauf gespielt, dass, die, dass das Gefühl wieder da ist. Aber in, der, in den Filmen war das, glaube ich, für viele Leute nicht vorhanden. Deshalb fühlt sich eben Star Wars The Mandalorian wieder eher nach dem an, was wir kennen. Also eben, dass dort Aliens nicht nur so Hintergrundrauschen sind oder Teile des Sets sind. Ich finde, 
dazu verkommen sie halt teilweise in den Sequels oder in anderen Filmen, anderen Projekten. Und in The Mandalorian sind sie halt tatsächlich Nebenfiguren, die agieren dürfen, die Emotionen haben dürfen. Daher ist ja quasi die Frog Lady so ein riesiger, großer Erfolg, der beweist, was alles noch in dieser Marke drinsteckt, was man noch machen kann. Und daher ist dieser Backlash für mich völlig verständlich oder in, in einer weirden Weise ein, ein Beweis für den Erfolg der Serie. Den Baby-Yoda-Backlash meinst du jetzt? Ja, genau. Ach so. Insofern, ähm, lass uns mal jetzt zur Folge endlich kommen. <lacht> der Mando schippert dort auf seiner Razorcrest durchs All. Wir kennen diesen Shot bereits aus dem Trailer. Wir sehen den Gasplaneten und äh, Trask, den Mond. Wir haben dann eine sehr schöne Sequenz, als dann die äh, Razorcrest aus dem Himmel fällt. Und der Mando sagt, wir müssen hoffen, dass wir nicht verklühen. Während sie runterrasen, beginnt das Eis in dem Cockpit der Razorcrest zu schmelzen. Und dieser Shot hat mich sofort an Apollo 13 erinnert. Insofern war ich froh, dass das jemand auf Twitter zusammengestellt hat. Das ist wirklich fast eine Shot-für-Shot-Recreation äh, der Landung von Apollo 13. Also Bryce Dallas Howard ist hier daran äh, bemüht, das Familienerbe weiterzuführen. Ein sehr schönes Ding. Wir sehen von oben bereits diese Coral City. Wir wissen, es ist nicht Mon Calamari, es ist nicht äh, Dak, der Heimatplanet der beiden Spezies, aber die haben sich halt ausgebreitet. Hier ist ein weiterer Wasserplanet. Und es sieht halt identisch aus wie in Comics, wie in der Serie, äh, wie, dies, wie das halt einfach aussehen muss. Ich finde das sehr, sehr schön, dass wir das endlich mal sehen dürfen, wie äh, kaputt das alles wirkt, wie dreckig das ist. Wir sehen den 8080-Kran, der dort ähm, die, die Razorcrest aus dem Wasser fischt, wie dreckig die ist, wie dreckig dieses Wasser sein muss, dann halt eben der, äh, der, der Hafenarbeiter, der dann später den, äh, die, die Razorcrest halt repariert, der sieht ja auch irgendwie sehr markant aus, der hat ein ganz besonderes äh, Antlitz und auch, auch diesen, diesen Pulli, den er anhat, ist, glaube ich, auch irgendwie eine Referenz an den, an den Pulli aus, aus äh, Knives, äh, Knives Out. Und wir haben noch dazu eine Überraschung, dass der so eine ganz leise, zärtliche Stimme hat. Ansonsten kennen wir die Mann Kalamari immer als brummende äh, Traktoren quasi, die dort irgendwelche Kommandos rausbrüllen. Und der ist ganz zärtlich und sagt, ja, ich muss mal schauen, was ich machen kann. <lacht> so, fliegen wird es schon wieder, aber naja, mal schauen. Ich kann es zumindest auftanken. <lacht> genau, richtig, ja. Hat dir diese erste Szene gut gefallen, so als Einstieg in diese neue Welt? Ja, das ist, gehört zu meinen Lieblingspassagen bisher in der zweiten Staffel. Also so, so vom Atmosphärischen her, wie die Razorcrest halb durch den Weltraum, keine Ahnung, schlittert, schwebt, was auch immer. Du musst Angst haben, bricht das Ding gleich auseinander oder nicht. Und dann der, der, die Bruchlandung im Endeffekt, äh, die, die Perspektive, die du oben auf den, den Planeten drauf hast, die, 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 die Siedlung, die Stadt, was auch immer das sah so toll aus und ich hätte mir gewünscht, dass die ganze Staffel irgendwie in diesem Setting spielt, weil ich jetzt auch nach dieser Folge irgendwie noch, noch mehr Lust und Hunger drauf habe, das alles zu entdecken. Irgendwie hundertmal fantasiereicher als das Tatooine, was es in der ersten Folge zu sehen gab. Und, und auch diesen, diesen umgebauten AT-AT, den du erwähnt hast, da musste ich dann irgendwie an diesen, diesen industriellen Komplex denken, der da in den ersten Minuten von Solo Star Wars Story mit, mit äh, hier Corellia und so zu sehen war, dass es auch so, so ein Star-Wars-Setting, wo ich manchmal das Gefühl habe, da, da verstecken sich noch viele spannende Winkel, die, die noch nicht so gezeigt wurden. Und äh, hier, du hast doch auch Fallen Order gespielt. Da gibt es doch am Anfang auch gleich diese Sequenz, wo du rumrutscht auf diesem riesengroßen Schrotthaufen. 
Äh, oder, oder was ist das genau, äh, wo, wo hier die Sternzerstörer Die Venator-Zerstörer äh, dort, genau, ja, von, ja. Also dieser im Prinzip ein, 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 ein Friedhof der, ja, genau, der Raumschiffe Wort, von ja. Clone Wars. Raumschiff-Friedhof. Ne? Das, das ist so, so, so wirklich so, 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 ein, äh, so, so ein Bild, wo ich einfach Gänsehaut habe und wo, wo sich Star Wars auf einmal wieder, wieder ganz groß anfühlt. Und da war ich dann auch wirklich sofort in der Folge drin. Ich habe ja bei Mandalorian immer ein bisschen das Problem, dass ich so brauche, bis, bis es mich äh, rausreißt hier aus meinem <lacht> Zimmer äh, hinein in die weit, weit entfernte Galaxis. Aber Liegt das am kleinen Bildschirm vielleicht auch? Ich schaue das tatsächlich auf einem sehr großen Bildschirm. Ach so, okay. Ähm, ich versuche mir hier schon alles äh, Kinomäßige zu rekreieren, wo man das schon nicht im Kino schauen kann. Ähm, nee, es ist einfach so die, der, 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 der Rhythmus der Serie. Ähm, das ist was, mit dem ich mich wahrscheinlich nie komplett anfreunden werde. Also es ist, ich bin, bin in jedem anderen Star Wars-Film schneller drin als in irgendeiner Episode von The Mandalorian. Aber gerade jetzt, wenn ich die, den Moment von der Folge hervornehme, wo sie von Tatooine abheben und äh, von den X-Wing-Piloten da, äh, ja, keine Ahnung, angegriffen werden oder, oder verfolgt werden und bis jetzt zum Ende dieser Folge, das würde ich gerne eigentlich zusammenschneiden <lacht> oder back to back mhm. schauen und da, da habe ich zum ersten Mal das Gefühl und, und jetzt geht es richtig los, jetzt wird dieses Ding richtig groß und, und ja, erzähl mal weiter. <lacht> ja, ich finde es spannend, dass du den Rhythmus der Serie ansprichst, denn das ist mir auch aufgefallen, dass die zweite Staffel eigentlich vom Aufbau bisher nahezu identisch mhm. ist mit dem der ersten Staffel. Wir haben diese erste Folge, wo es den Auftritt gibt, auch die Eröffnungssequenz ist, ist nahezu identisch, wo er da so einen Typen findet und den halt eben dann seinem Schicksal überlässt oder erstmal ein paar Leute umnieten muss. Er ist auf einer Mission, er tritt dort quasi aus der Dunkelheit in die Serie hinein. Die zweite Folge hat äh, so ein, so ein Buddy-Ding, wo er mit Quill in der, in der zweiten Staffel halt unterwegs ist und äh, gegen, gegen so kleine Monster kämpfen muss. Das hat man jetzt wieder hier. In der dritten Folge kommen die Mandos ihm zu Hilfe und retten ihn. Da ist so quasi dieser erste Arc beendet der Eröffnungsarc in der ersten Staffel. Und jetzt haben wir hier in der dritten Folge wieder den Auftritt der Mandalorianer, die ihn bereits hier am Anfang beobachten. Also zunächst mal möchte ich noch darauf hinweisen, wie sanft der Mando gegenüber dem Frogman ist. Also wie auch investiert er in das Schicksal mhm. dieser Frau dann halt schon ist nach einer relativ kurzen Reise. Er mag dort immer so eine raue Art haben, die er nach außen hinträgt. Aber wenn dann etwas so gelingt im menschlichen Miteinander, dann ist er doch oftmals sehr zärtlich. Wir haben das ja gesehen, welche verletzliche menschliche Hülle er dann unter dieser Rüstung hat in dem Finale der letzten Staffel. Und auch jetzt in dieser Folge, als er dort wieder total fertig, fast ertrunken sitzt und nur noch sein Baby haben möchte und wie dankbar er halt ist, bevor dann die Situation sich dreht. Das ist schon immer wieder sehr schön, auch wie nett er eigentlich so mit den Leuten ist, die ihm halt nicht provokant gegenübertreten, der Mitarbeiter in der Kantina dort ist ja durchaus nett und er gibt ihm dann diese Flan. Also ich finde das schön, dass da wieder diese Währung reinkommt, die er in der ersten Staffel Fall, bekommen Fall hat. Mit also, dem Geräusch, dem ja, dass das halt eben nicht so ein Wegwerfding ist, sondern dass das wieder aufgegriffen wird. Irgendwie sehr schön. Ich bin mir jetzt sicher, dass das kein Plan war von Anfang an, aber dass man dort eben diese Details wieder aufgreift, bringt halt schon ein großes Vertrauen in die schöpferischen Fähigkeiten von John Favreau mit hinein. Also wir haben hier Sasha Banks, die Wrestlerin, die in der Rolle von, ich habe es mir aufgeschrieben, Moment, äh, von Cosca Reeves ist. Übrigens, äh, Boca Tan sehen wir gleich, das vorweggenommen. 
Ich möchte aber noch den ich Namen des lustig, dritten dass du auch erst Sascha Banks sagst, bevor du <lacht> zu Pokerteng kommst. Ich möchte aber noch den dritten im Bunde, ja, das ist das, ich steigere das so. Okay, ja. äh, jetzt zum Höhepunkt. Ich möchte nämlich noch den dritten im Bunde erwähnen. Access Wolves. Also ja, wie soll ich sagen, sehr krasse Namen einfach, sehr Star Wars mäßige Namen. Wir haben auf jeden Fall die Situation, dass wir zum ersten Mal auf offenem Wasser mit einem Star Wars Boot, Schiff, wie auch immer, rum. Ist das nicht falsch? In gewisser Weise ja. Wir haben in äh, Episode 1 und Episode 2 Und Episode äh, 9. Und Episode 9, ja, richtig, ja, richtig, ja. Matthias, woran liegt das, dass ich daran jetzt nicht gedacht habe? Ja, ich glaub, <lacht> liegt das weil, vielleicht daran, dass ich den Film nur einmal gesehen habe und versuche, seitdem zu vergessen? Ähm, ja, das stimmt, okay. Ja. Nee, aber, aber ich halt muss sagen, irgendwie Star Wars on a Boat, das ist geil. Ich weiß nicht, warum. Ja, es gibt die Disney Cruise, da kann ich dich da mal hinschicken, wenn, wenn Corona <lacht> vorbei ist, hoffentlich. Da fahren wir gemeinsam hin, so als Abschluss und besprechen da die letzte Folge. <lacht> oder so. Das ist das, ist das große Pewcast-Finale von The Mandalorian Staffel. Ähm ich habe mich aber gefragt, wenn man jetzt so ein Boot oder es ist ja im Prinzip äh, ein Fischerboot ähm, hat, wie würde das aussehen? Und es hat natürlich schon so teilweise Elemente, die an so ein Segel erinnern. Wenn man aber von oben, und das gibt uns der Shot ja die Möglichkeit, ähm, sich so äh, da so drauf schaut, dann wirkt es so ein bisschen wie so eine Hammerhead-Corvette, die halb im Wasser ist. Da bleibt sich Star Wars im Design halt wieder sehr treu. Ob es jetzt ein Vehikel im Weltall oder auf dem Wasser ist, spielt dort keine große Rolle. Wahrscheinlich könnte man dort in dem Boot auch die Triebwerke anschalten. Das Ding fliegt irgendwie selber durchs All, weiß ich nicht. Oder, oder zumindest mal durch die Luft. Hat auf mich auf jeden Fall sehr äh, kohärent in sich stimmig halt wieder gewirkt, was dort ähm, die Designer bei Lucasfilm gemacht haben. Ich fand das Boot auch sehr cool. Fast ein bisschen schade, dass sie so schnell wieder weg von dem Boot waren. Ich hätte gerne noch so, so, einen, so einen richtigen Kentermoment gesehen, wo das andere Boot kommt und die Piraten dann rüber schwimmen, äh, schwingen. Aber da sie ja Jetpacks haben, hat sich das ergeben. Du bist wirklich ein immenser Fan von Pirates of the Caribbean, ne? Ich bin ein wahnsinniger Fan. Das war auch so einer der ersten Gedanken, die ich nach der Folge hatte mit Oh Damn. Was macht das jetzt mit dir, dass Johnny Depp wahrscheinlich diesem Franchise einen ja, Nagel in den Sarg gegeben hat. Das äh, Franchise wird ja weiter florieren. Da gibt es ja schon viele Gerüchte, wie, wie äh, hier mit äh, Margaret Robbie gab es doch äh, mal vor ein paar ah, ja, richtig, Monaten ja. so, so ein Spin-Off oder so. Und ich glaube, Karen Gillen war auch mal so ein Name, der da die Runde gemacht hat. Nee. Ich meine, alle Flucht der Karibik-Fans wissen sowieso, dass Elizabeth Swan, die, äh, die, die, wie sagt man, Most Valuable geheime Heldin Playerin des Franchises. Ja, ja, definitiv. Also Johnny Depp ist ja eher die, die sehr faszinierende Nebenfigur, die irgendwie zur Hauptfigur wird, aber eigentlich ohne Will Turner und Elizabeth Warren würde das ja gar nicht funktionieren. Naja. Auf jeden Fall haben wir dort, wie bei Pirates, einen Kraken, aber im Boot selbst. Das fand ich auch gefangen. Also Mammacore heißt das Ding, das haben wir noch nie vorher gesehen. Es erinnert so ein bisschen an einen Salak im, im Wasser. Und ich glaube, am Ende das Ding, das Baby Yoda dort droht zu fressen, ist auch dann so eine Babyversion davon. So hat es auf mich gewirkt. Zumindest würde es ah, ja. ähm, so als, als thematisches, rundes Ding am Ende Sinn machen, wenn das so eine Babyversion davon wäre. Aber ja, ich finde es schon irgendwie wieder sehr deprimierend, dass der Mando und ähm, Baby Yoda dort fast sterben. 
oder ermordet werden, nur wegen dieser Beskar-Rüstung. Das ist für mich schon ein sehr krimiges Element dieser ganzen Welt, dass er wegen seiner Rüstung dort versucht wird, ja, ja dass, dass sie ihn ja nicht nur umbringen oder erschießen oder so, sondern dass sie ihn ja, ertrinken lassen wollen und dass er dazu noch niedergestochen wird, während er ertrinkt. Also... Ich weiß nicht, ich fand das schon sehr bedrückend und war dann sehr froh, dass die drei Mendos kommen und ihm das Leben retten. Hat das dich irgendwie mitgenommen, wie mich jetzt? Oder ist das dir relativ egal? Doch, das, weil das, Also der Moment, wo er Baby Yoda da reinstößt, <lacht> das ist einfach so, so ein, was passiert jetzt? Also irgendwie auch, wo ich das Gefühl habe, wir, wir tuckern da irgendwie so im weiß nicht, ersten, zweiten Gang auf dem Wasser und dann wird auf einmal ein fünften hochgeschaltet. Ich habe keine Ahnung von Booten. Kann man da überhaupt einen Gang hochschalten? <lacht> Ich weiß nicht, ja, ob diese, diese Metapher funktioniert. Aber äh, so, ich fand das sehr schön, weil, weil du hast ja am Anfang diesen Moment, wo der Mando doch irgendwie von A nach B geschickt wird und dann sagt er doch zu dem Frogman, es wurde mir gesagt, du kannst mir hier irgendwie zeigen, wo ich hin muss. Und der Frogman deutet literally einfach nur mit seinem Arm irgendwo hin. Und ich ja, auf dachte, die Kantine, so. Hätte ich mir auch denken können. So. <lacht> das war, war irgendwie in dem Moment, also so, oh Gott, ich will den, den Frogman und die Frog Lady sind immer noch hier sehr, sehr schön in der Serie, aber da dachte ich irgendwie, ist dieses Konstrukt von der Mando prallt wirklich nur von einem Wegweiser an den nächsten. Und dann war es umso äh, schöner zu sehen, dass das jetzt so ein richtiger Widerstand auf einmal in der Folge kommt, dass das, dass das wirklich äh, einfach fiese Schurken sind, halt so, so, so grimmige Leute, die du einfach in einem Piratenfilm auch hast, wo, wo kein Gesetz existiert, keine Ehre, da, da redet auch keiner von einem Kodex oder sowas, sondern die, die sehen einfach die Rüstung und wissen, okay, damit machen wir uns unser Tagesgeschäft, ah, wahrscheinlich das Monats- oder Jahresgeschäft, so den, 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 den Mando nehmen wir aus von oben bis unten und keine Ahnung, was das grüne Viech ist, aber damit können wir ihn in die Falle locken, so. Wie, wie du gesagt hast, überraschend düster und ich war auch nach der Folge einfach verblüfft, dass das eine eine Disney-Plus-Serie ist, die da neben High School Musical The Musical oder sowas läuft, wo, ja, ich weiß nicht, auch, auch später der, der imperiale Frachter, wenn der abstürzt, der, 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 der Captain seine zwei Piloten erschießt und dann selbst die, was auch immer, Zyankali-Kapsel im Star Wars-Universum schluckt. Das, das sind eigentlich keine Dinge, die familientauglich sind. Oder die Stormtrooper zum komödiantischen Effekt so aus der Luftschleuse geschleudert werden. Ne? Das ist schon eher so ein sehr trauriges Schicksal. Oder am Anfang, als der Stormtrooper so auf die Windschutzscheibe da so fällt und dann so <lacht> entlang getriftet wird. Also sehr, sehr äh, schwierig das Ganze so im Outer Rim hier. Es passt. Und dass halt eben die einzigen Verbindungen so sind, die man selber halt schließt mit einer neu gemachten Familie, passt für mich zu Star Wars eigentlich sehr gut. Also mir gefällt die Serie auf so einem emotionalen Level eigentlich ganz gut weiterhin. Der Quarren sagt ja auch übrigens I can bring you to them. <lacht> also, der kann da seinen, seinen Plan gar nicht irgendwie zurückhalten. Wobei, ich fand das schön. In dem Moment habe ich noch überlegt, oh, ist das einfach nur so ein, so ein betrunkener Matrose irgendwie, der da am Hafen anheuert und sich halt denkt, naja, ich fahre die jetzt irgendwo hin, weißt du. So hat es beim ersten Mal gewirkt. Aber beim zweiten Mal habe ich mir direkt gedacht, oh, das ist aber schon sehr offensichtlich. Also quasi jeder, jede Figur, die ihm irgendwie begegnet, will ihm was Böses. Das ist schon irgendwie äh, sehr bedrückend. Hättest du denn, oder, oder dachtest du auch irgendwann, naja, zieh doch die Rüstung einfach aus, so wertvoll ist sie jetzt wirklich nicht? <lacht> naja, ich dachte mir zumindest mal, dass er die, ähm, also das denke ich mir schon länger, die mal anmalen könnte. Ich habe hier die Actionfigur von ihm aus der ersten Staffel, also den ersten zwei Folgen, drei Folgen, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, in der dritten Folge bekommt er seine Beskar-Rüstung, ne? Ähm, oder später, ist egal, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber diese erste Rüstung, 
die so ein bisschen dreckig aussieht und mehr braune Elemente hat, die wirkt auf mich äh, schöner und passender zu der Geschichte, die halt die Serie erzählt. Wir sehen den Mendo immer so ein bisschen down on his luck und er schippert dort in einem kaputten Raumschiff rum und sobald er irgendwie ein bisschen Geld hat, muss er es für die Reparatur ausgeben. Also er kommt nie wirklich voran und die Mission, die er hat, kostet ihm halt viel, während er aber dort die ganze Zeit dieser leicht overpowered Knight in a shining armor ist, ja, der immer gut aussieht, der immer auffällt und ja, da könnte man, glaube ich, ein bisschen mehr damit machen. Ich hoffe auch, dass die Serie weiterhin seine ähm, Rüstung ein bisschen so upgradet, dass halt das Jetpack nicht so der letzte Teil war. Die Folge hat ja zumindest später noch das Element, wo seine Rüstung ja ihm dann zu diesem großen Helden, zu dieser großen Heldentat irgendwie verhilft, wo er sich wirklich in den mhm. Gang einfach rein schleudern kann <lacht> und die ganzen Schüsse prallen an ihm ab, da wird ja schon gezeigt, okay, es, es hat einen Grund, warum er die trägt. Ich bin auch noch nicht so wirklich sicher, ob das nicht einfach alles Zufall ist, <lacht> wie das passiert. <lacht> ob ob äh, John Favreau sehr viel über Rüstung nachdenkt. Ich habe eigentlich schon das Gefühl, weil, weil ja auch das mit, mit Boba Fett, der jetzt keine Rüstung hat, beziehungsweise seine Rüstung erst an jemand anderem geklebt war und die Rüstung ja überhaupt nicht so strahlend, wie die des Mandos aussah. Da sind ja schon viele Rüstungsgedanken. Wie oft kann ich Rüstung noch in diesem Satz sagen? Hm. Die Rüstungen, die wir sehen, als die drei Mandos da kommen, sind uns bekannt, zumindest eine davon. Und die Zeichen auf dieser Rüstung auf jeden Fall. Nämlich, das ist der Night Owls Clan, aus, äh, bekannt aus Star Wars, äh, The Clone Wars. Ähm, wir wissen sofort, dass es Bo-Kat basierend auf ihrer Rüstung. Also jemand, der die Serie gesehen hat, müsste sie sofort wieder erkennen. Und auch die Pose, wie sie den Mando aus dem Wasser rettet, das könnte auch ist Cop ähnlich. Sein. Hm. Wieso Cop Van? Na, der trägt doch öfter mal andere Rüstung. Ja, okay, ja. <lacht> Aber äh, Bo-Kat rettet ihn dort ähnlich wie die, die Death Watch als Kind aus dem Wasser. Ähnliche Pose. Finde ich sehr schön. Nur, dass da halt eben nicht dann eine äh, lebenslange Verbindung daraus entsteht, sondern die Sache relativ schnell konfrontativ sich entwickelt. Wir haben nämlich, wie gesagt, äh, drei Night Owls hier. Kurze Star Wars Geschichte für die Zuhörer, die das noch nicht kennen. Wir haben ja auf Mandalore einen Bürgerkrieg gehabt. Und zwei Generationen vor dem Start der Klonkriege. Seitdem herrscht dort eine Königsfigur. Zur Zeit der Klonkriege ist das Satine Crease. Das ist auch die Figur, in die sich äh, Obi-Wan Kenobi verliebt. Ihre Schwester ist Bo-Katan Crease und sie ist jetzt halt eben die titelgebende Erbin. Sie ist die Figur, die am Ende von Rebels zum Mandalore wurde, das Darksaber geführt hat. Zwischenzeitlich hat sie sich von ihrer Schwester getrennt gehabt und war mit Pre Whistler unterwegs. Pre Whistler kennen wir als Person, die dann später kurzzeitig zu Mandalore wurde, nachdem Deathwatch die Ordnung auf Mandalore umgeworfen hat, kurz bevor er dann halt eben äh, von, von Darth Maul geköpft wurde. Das hat Bo-Katan nicht hinnehmen wollen, da gab es die Spaltung, aber man erkennt halt eben, dass auf Mandalore die ja, Einwohner nicht schon immer so ein stimmig waren, sondern dass dort immer schon eine lange Geschichte geherrscht hat, aber auch im Expanded Universe, Jahrtausende reicht die dort zurück. Hier sehen wir eine Krise, die Familien spaltet, die die beiden Schwestern voneinander trennt und dann am Ende darin endet, dass die Shadow Collective unter Darth Maul kurzzeitig bis dann zum Ende von Clone Wars, diesem großartigen Finale, dort alles dann ähm, ja, Ahsoka kommt dann halt eben rein und rettet Mandalore und die Serie beendet das Ganze. Jetzt haben wir hier den Reveal, 
nicht nur in Rüstung, sondern in Form von Katie Sackhoff, die die Figur auch äh, gespielt hat, beziehungsweise ihr die Stimme geliehen hat in The Clone Wars. Katie Sackhoff müsste ein bisschen älter aussehen, also sieht ungefähr so alt aus wie, äh, wie Din. Und Din war zur Zeit der Klonkriege ein Kind. Insofern, naja, vielleicht war die irgendwie in Carbonit eingespeichert oder hat einfach eine sehr gute Skincare oder hat eben nicht auf Tatooine irgendwie eine gewisse Zeit lang verbracht. Und die Haare sind ein bisschen kürzer, ist mir aufgefallen. Ich glaube, damit die besser unter den Helm passen. Aber ich bin, ich bin berauscht davon. Meine Sinne waren kurzzeitig wirklich so alle auf High Alert. Äh, wie kann es sein, dass auf einmal Star Wars so wunderbar alles miteinander verbindet, was Jahre zuvor trotz bester Absichten nicht funktioniert hat? Wie kann es sein, dass Katie Sackhoff so gut in der Rolle aussieht, eins zu eins, wie ihre Figur, die ja natürlich ihr nachempfunden wurde, aber wie kann das sein, dass das alles so toll endet in ähm, solchen Momenten als Star Wars-Fan? Ist das halt eben so die äh, Kulmination von ganz vielen Jahren Hoffnung, Erwartung und ähm, ja, vielleicht auch irgendwelchen Träumen, was jetzt in Zukunft, in den nächsten Jahrzehnten vielleicht möglich sein wird, das steht in den Sternen. Aber wenn wir jetzt solch tolle äh, Cross-Media-Events haben, dann bin ich doch schon ganz positiv gestimmt. Es hat nämlich letztens auf Twitter jemand, der, der folgt uns schon lange, No Disturb Park, äh, der hat, ist auch schon langjähriger Hörer, glaube ich, von, vom Wowcast damals, dem Podcast, den ich gemacht habe mit René Walter von Nerdcore. Der hat mit seinem Bruder, glaube ich, geschrieben und der meinte so, hey, der, der Sascha im Podcast wirkt ja, wirkt ja irgendwie fröhlicher, was Star Wars angeht. Oder ähm, es wird positiv über Star Wars gesprochen. Und da hatte, glaube ich, sein Bruder ihm geschrieben, ja, nicht mehr so bitter, der Prittner. Und das fand ich <lacht> irgendwie passend. Ich fühlte, ich fühlte mich gleichzeitig äh, ja, ein bisschen angegriffen und äh, geehrt. Aber ich merke es halt selbst, dass mich Star Wars in, in der Hinsicht wieder erheblich positiver stimmt und zeigt, was noch möglich ist. Bo-Katan bedeutet dir vielleicht auch etwas wie hat dieser Moment auf dich gewirkt? Das war eine mega geile Punktlandung. Ähm, ich kann die Emotionen sehr nachvollziehen, die du gerade geschildert hast. Das Witzige ist, ich habe die Folge am Freitag früh angefangen, vor der Redaktionssitzung zu schauen, musste sie unterbrechen, <lacht> um dann in die Redaktionssitzung hier, äh, wir sind ja gerade alle im Homeoffice, äh, zu gehen. Und das war halt wirklich genau nach diesem Bo-Katan-Reveal. Äh, Bo und dann saß ich irgendwie eine Stunde da und, und war so hipperlich und wollte das gerne einfach mit jemandem teilen. Aber das wäre ja nur ein Spoiler für alle anderen gewesen. Und, und da war ich dann sehr mit mir allein, aber irgendwie habe ich das richtig genossen, auch zu wissen, oh Gott, ich kann jetzt noch die zweite Hälfte von dieser Folge schauen und es gibt noch mehr Bokatan. Es fühlt sich so an, als hat sie auch wirklich einen Platz in dieser Serie. Das hat mich eigentlich am meisten begeistert. Anders als der Boba Fett-Auftritt, der ja eher so, so reingeworfen wurde. Ich verstehe schon die Mechanik dahinter mit diesem Cliffhanger der ersten Episode und, und ähm aber, keine Ahnung, bo merkst du einfach, sie ist da, sie ist präsent, sie hat was zu sagen, sie, sie reibt sich da auch gleich mit dem Mando ihre verschiedenen Vorstellungen von, von was auch immer mit äh, dem, dem Erbe, dem Vermächtnis der, von, von Mandalore und so äh, einhergeht, treffen da aufeinander und, ja, ich weiß nicht, also so, du, du hast vorhin beschrieben, wie, wie surreal es wirkt, wenn jemand die Maske abzieht und wie surreal es wirkt, wenn jemand die Maske abzieht und du siehst ein Gesicht, was du bisher nur in Animationsform kanntest und das ja auch schon wirklich zu Genüge. Aber man erkennt es wieder. Ja, ja, natürlich, aber es ist ja trotzdem, also so, ich weiß nicht, ich habe sehr lange auf dieses Gesicht einfach geschaut, um, um keine Ahnung, auch, auch die Haare, was du erwähnt hast, so, so war ich mir erst, also so mein, mein erster Gedanke war, hm, sie haben sehr nach der, der Animationsfigur modelliert, gut, das war erwartbar, 
Aber ich wusste einfach nicht, ob ich das jetzt gut finde oder nicht. Und dann habe ich einfach sehr lang drauf geschaut. Und, und dann, dann, dann verschmelzt das so ja, zu ja, einem, ja. Und, ne? und dieser Prozess, wo du merkst, da wird jetzt eine, eine animierte Figur irgendwie eben real, in Anführungsstrichen. <lacht> das war, war schon ein, ein sehr besonderer Effekt. Und, und das hat mich dann auch gleich fragen lassen, kann das jetzt Asuka Tano in den nächsten Wochen nochmal wiederholen? Oder ist das jetzt so ein, so ein einmaliges Ding, dass du, dass du so eine große äh, Clone Wars Rebels Figur das erste Mal in Live-Action siehst? Und, und allein, dass Katie Sackhoff äh, für die Rolle besetzt wurde, ist natürlich nicht nur poetisch, äh, weil sie in, in Clone Wars schon als Sprecherin dabei war, sondern eben auch, weil sie Kara Starbuck ist aus Battlestar Galactica. Und das dürfte nach Timothy Oliphant schon das zweite Meta-Mega-geile Fancasting sein in dieser Staffel, das mich äh, ein bisschen zum Ausflippen bringt. Prima. Das sage ich jetzt hier ganz nüchtern, aber ich würde am liebsten einfach schreien. <lacht> ja, ja, ich habe äh, mir, ist, mir ist auch ein, ein Jubelruf, glaube ich, entwichen. Ich habe ja schon öfter mal gesagt, dass ich eigentlich Serien und Filme beim ersten Mal so ruhig wahrnehme und jetzt ich nicht so mitfieber oder so, aber ich habe halt allein auch jetzt hier vom Bildschirm gesessen. Ich gucke auf einem relativ kleinen Bildschirm, sitze nah davor und habe meinen Augen nicht trauen können. Obwohl man natürlich wusste, dass halt Bo-Katan kommt. Es gab diese langen Gerüchte über die Figuren, die in dieser zweiten Staffel auftauchen könnten. Wir wussten, dass die Folge die Erbin heißt und dass es halt eigentlich nur eine Erbin im Kontext der Mandalorianer aktuell geben kann. Und eben, dass Katie Sackhoff, ich glaube, auch auf, auf Twitter bereits irgendwie am Donnerstagabend gemeint hat, ist es schon Freitag? <lacht> ähm, ich, ich bin so nicht der Fan von diesem, ähm, von diesem äh, Enthüllen von Figurenauftritten in, in News. Das ist so eine Begleiterscheinung der letzten paar Jahre. Ich finde, The Mandalorian macht das noch naja, ganz, ganz cheeky und so, das ist jetzt nicht so störend, aber zum Beispiel eine Serie, die wir beide gucken, The Walking Dead, hat da seit Jahren so eine, ähm, so eine Politik, dass, ich weiß nicht, Sachen geleakt werden oder, also bewusst geleakt werden oder irgendwie rauskommen vom Set, dass Figuren gehen und dass das jetzt der Abschied ist und also ich habe das Gefühl, wenn ich The Walking Dead schaue, weiß ich schon immer, was passiert mit den Figuren, äh, wer jetzt stirbt oder was, was da geschieht oder ob das jetzt irgendwie so der krönende Abschluss ist der Figur oder dass die quasi weggeschickt wird, auf Eis gelegt wird, um dann später nochmal wiederzukommen, diese ganze Geschichte um Rick Grimes, aber darum soll es jetzt nicht gehen, es geht Achtung, um steile um These, Fans wollen nicht überrascht werden, was ja eigentlich die Baby Yoda Diskussion am Anfang hier äh Bezeugt. Ja, ich aber schon. Da wären wir vielleicht wieder bei dieser Ambiguitätstoleranz. Naja, egal. Wir haben jetzt zum ersten Mal endlich eine Erklärung, warum der Mando seinen Helm nicht abnimmt, denn er ist a child of the watch. Also eine religiöse Fanatikergruppe. Wir wissen Schön, natürlich, dass, dass der so Mando. <lacht> naja, wie soll man es denn sonst nennen? Es ist ein direktes Zitat aus der Serie. Ja, ja, nö. Ich, ich dachte nur, er steht nicht gut da in dieser Folge, ehrlich gesagt. Nee, eigentlich also, nicht. Und ich habe doch neulich gesagt, ich weiß gar nicht, ich habe mir das im Podcast oder nebenbei mal besprochen, dass ich diesen äh, This is the Way-Spruch sehr konservativ finde in mhm. seinem so, wir machen das, wie wir es schon immer gemacht haben. Das ist ja sehr ja, rückständig, keine Ahnung, nicht unbedingt sehr zukunftsveränderungsgewandt. Ja, aber mit Ansage, weil man sich eben auf Mandalore the Great bezieht, die Figur, die damals gegen die Jedi gekämpft hat mit dem Darksaber und Death Watch hat äh, ihn ja bereits gerettet. Wir wussten auch, dass ein äh, Whistler, gespielt von John Favreau, in der dritten Folge 
da ist in der ersten Staffel und ihm da aus, aus, aus dieser schwierigen Situation dort äh, hilft. Insofern keine große Überraschung. Wir wissen jetzt nur auf einmal, dass diese Child of the Watch-Clan-Gruppe, whatever, eben ähm, ja doch schon anscheinend nicht dem Mainstream der Mandalorianer angehört und Bo-Katan dort eben versucht, die ganze Sache vielleicht unter einem größeren Schirm zusammenzufassen, denn wir erfahren auch von ihr später, nachdem dann ähm, die Quarren kommen, Baby Yoda töten wollen als Rache und dann die, die Mandalorianer ihn nochmal retten und sagen, hey komm, jetzt lass uns dir wenigstens mal was ausgeben ja? und ihn halt darüber informieren, dass ähm, ja, es ist Propaganda, dass Mandalore unbewohnbar ist. Ähm, er sagt jetzt Din Jaren sagt, die, die Welt wäre cursed, also verflucht. Es wirkt so ein bisschen, als Mandalore tot wäre. Mandalore, das wissen wir, ist eigentlich eine Wüste und hat dort diese unterirdischen Städte, die existieren seit diesem mandalorianischen Bürgerkrieg, der vor zwei Generationen, wie ich gesagt habe, vor den Klonkriegen stattgefunden hat. Aber scheinbar macht das Imperium Propaganda, dass Mandalore tot ist und die Mandalorianer, ähnlich wie die Jedi, nicht mehr zum Jedi-Tempel zurückkehren müssen. So sollen die dem Planeten fernbleiben. Der Planet ist tot, während aber das Imperium wohl die letzten Reste Beskar dort ähm, plündert, um ihre Waffenkäufe zu finanzieren und so wahrscheinlich in gewisser Weise schon die, die First Order am, am Aufbauen ist langsam. Die Waffen, zumindest das Design, hat mich jetzt nicht so sehr an das alte Imperium erinnert, sondern eher an die Waffen, die von der First Order benutzt werden. Denkst du, dass das jetzt der Start von der größeren Storyline ist, dass alles am Ende auf Mandalore endet mit einem neuen Mandalore? Und äh, den Baby Yoda, Ahsoka eine größere, Rolle darin, äh, eine größere Rolle darin spielen werden? Ist das quasi das Endgame gegen Gideon, Moff Gideon, der dort beim Purge äh, den Planeten beim ersten Mal wahrscheinlich mit zerstört hat? Ich glaube schon, dass sich das anbietet, dass sich das in diese Richtung entwickelt und hoffe auch, dass der Mandalorian jetzt diese, diese episodische Struktur ein bisschen aufgibt oder auflockert, um, um eben dieser, dieser größeren Geschichte Raum zu verschaffen und es ist ja eigentlich interessant, wenn, wenn eine Serie, die, die den, den Protagonisten, der ja irgendwie Mandalorianer ist, aber eigentlich auch nicht, wenn, wenn das dann in, in der, der großen Mandalore-Geschichtsschreibung irgendwie mündet, also dass da, dass da jemand, ein, ein Außenseiter eine wichtige Rolle äh, in, in dieser Historie spielt, das finde ich ein sehr interessanter Gedanke, aber puh, keine Ahnung. Weiß man dann eigentlich schon, auf wie viele Staffeln die Serie ausgelegt ist. Also eine dritte Staffel ist jetzt schon ja, ja, das, in der Pre-Production. Aber hat, hat schon Fro mal Casting, sowas gesagt mit, naja, er stellt sich einen Fünf-Staffel-Arc vor oder so? Ich denke schon, dass es dort Pläne gibt auf jeden Fall. Die Serie wird wahrscheinlich in die Länge auch gezogen werden, dank des aktuellen Erfolgs. Man wird dort, <lacht> denke ich, Disney Plus, ah ja, man muss ja schon sagen, dass Disney Plus hauptsächlich aktuell von dieser Serie profitiert. Ansonsten gibt es ja nicht so viele Gründe, Disney Plus zu abonnieren, außer dass man halt den Hallo, riesigen Katalog hat. Musical, das ja, 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 ja. Gibt es da eine Serie? Ich dachte, das wäre irgendwie jetzt irgendwie nur eins bis drei. Hab das ja. nie gesehen. Nein, nein, es, es, es gibt quasi ein, eine Serie, da die, die, das ist so, so metamäßig aufgebaut. Da spielt quasi so. eine Highschool-Musical-Crew das Highschool-Musical. Na, ach, whatever. Es ist zu kompliziert zu erklären, wenn du nicht im Fandom drin steckst. Ja, es ist mir auch egal, Matthias. Oh boy. Mir bedeutet der Spruch, this is the way, inzwischen auf einer Metaebene auch recht viel. Daher finde ich es durchaus riskant, dass die Serie 
ich gebe dir recht, es wirkt konservativ, es ist konservativ. Es ist ja auch so, dass eben diese Child of the Watch, äh, sorry, die, die Children of the Watch äh, Clan-Gruppe sich bewusst darauf bezieht. Äh, Bo-Katan sagt, das ist ein, ein vorzeitlicher Weg, ein uralter Weg, der dort eingeschlagen wird. Das passt dann eben zu diesem äh, konservativen Verständnis. Der Spruch hat aber inzwischen auch einen Metacharakter angenommen, ja, im Fandom, dass man halt eben den Spruch direkt übernommen hat, wie halt eben, möge die Macht mit dir sein oder andere Sachen die dann verwendet werden, um über das Franchise zu reden. Insofern, dass man das jetzt aufspaltet, ist äh, thematisch durchaus interessant natürlich. Was wird damit gemacht? Äh, wir haben dort eine Figur, die fest überzeugt ist ähm, von, von den Sachen, die hier eingetrichtert wurden. Vielleicht auch ja, jetzt merkt, das ist eine ganz fanatische Sicht der Dinge und es gibt Alternativen. Wird er jetzt irgendwie vom Saul zum Paul oder sowas? Also vom Saulus zum Paulus? Ähm, weiß ich nicht. Aber äh, das ist schon ein gefährlicher Weg, weil buchstäblich äh, This is the way aktuell eigentlich so ein Ding ist, dass Fans sich sagen, weil sie sich zustimmen wollen, dass das jetzt der Weg ist, wie Star Wars weitergeführt werden soll, nachdem halt eben die Sequels doch schon viele Leute enttäuscht zurückgelassen haben, wie aber natürlich auch die Prequels und andere Star Wars Sachen. Ne? Ich möchte das jetzt nicht wieder so raus, sondern aber ich erlebe das schon häufiger, gerade eben in, in, in Reddit-Foren oder, oder sonst wo, wo sich die Leute das halt eben zuwerfen, in, in YouTube-Kommentaren. Das ist echt ein Ding geworden im Fandom und das gerade mal durch acht Episoden oder I have spoken. Es ist schon so, dass die, ähm, dass die, die kulturelle Übernahme hier sehr schnell stattgefunden hat und auch sehr bereitwillig war. Eine gefährliche, eine gefährliche Sache. Eine gefährliche Sache ist übrigens auch die Mission. Deine Überleitung ist heute echt on fire. Ja, ich hier. weiß, ich weiß, ich weiß. Danke. Ähm, ist, auch, ist auch die Mission, ohne die natürlich eine Mandalorian-Folge nicht auskommen kann. Sie müssen diesen Gosanti-Frachter stürmen und ähm, kapern. Den haben wir schon öfter gesehen, teilweise in Battlefront, auch in Episode 1. Ich finde es sehr schön, wie dort über die Ehren hinweg die Lucasfilm dort abgesteckt hat, hier Era of the Republic, Rebellion, Resistance, doch dann halt eben das Design fortgetragen wird oder nicht nur das Design, auch Schiffe halt weitergetragen werden. Wir haben sogar hier dann den, den alten Republik-Frachter, den er selbst fliegt. Und wir sehen in Episode 1 schon mal so einen Gesanti-Frachter, der aber anders angemalt ist und jetzt halt so zu so einem ähm, brutalistischen ähm, Design umfunktioniert wird vom, vom Imperium, das sich halt noch verhärtet in der First Order und wir halt hier auch im Design erste Anzeichen finden. Mir hat auch die äh, Szene gefallen im Cockpit mit den Akzenten der Imperialen, die natürlich sonst immer von sehr äh, hochnäsigen Briten gespielt wurden, die dann halt eben äh, Received Pronunciation hatten. Und jetzt haben wir teilweise auch so amerikanische Einflüsse bei den, äh, bei den Akzenten der Imperialen. Und ich glaube, dass das so ein bisschen andeuten soll, dass da eben nicht mehr so die erste Riege der Imperialen präsent ist. Wir haben auch diesen riesigen Verlust der, der Executor bei der, bei, der, bei der Schlacht um Endor, wo halt auch ganz viele hochrangige Offiziere an Bord waren, nämlich mit, mit Piet und so weiter und, und noch viele andere, dass dort eben das Imperium nicht nur verloren hat im, im Sinne von, wir haben unseren, unseren Staatsoberhaupt verloren, wir haben den Todesstern verloren, sondern auch ganz elementare Teile der imperialen Navy, die dann halt eben nicht mehr äh, 
bei, bei der Schlacht von Jakku so auftreten konnten wie bei Schlachten zuvor. Und deshalb war das halt eben so ein enormer Sieg für die, für die Rebellion zu dem Zeitpunkt. Das ist natürlich jetzt nur so ein ganz kleines Detail und da kann man sich total darin verlieren und abnörden. Aber es ist halt schon irgendwie vorhanden. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass man amerikanische Schauspieler gecastet hat und nicht so darauf achtet, ich weiß nicht. Aber ich finde es schön, dass Titus Welliver hier ähm, eine Rolle bekommt. Der, der dritte eben, Deadwood Star, diese Staffel. Der, der dritte Deadwood Star, richtig. Aber ähm, auch ein enormer Fan. Ein enormer Fan, der sogar für Sideshow die die Figuren herstellen, diese relativ äh, äh, Six-Inch, nicht Six-Inch, six äh, One-Sixth-Figuren äh, herstellen, im Maßstab äh, sehr, sehr hochproduktive, ho hochproduktive, sehr hochqualitative Figuren äh, sammelt und ihm halt jetzt hier so eine Rolle zuteil kommt, das finde ich einfach ein, ein schönes, äh, schönes Ding, das in so Nebenfiguren, aber dann natürlich auch passend. Ich finde nicht, dass er rausfällt. Du hast es eben vollkommen richtig gesagt, er, er wirkt perfekt, in, in, in diese Reihe eingegliedert von Imperialen, die wir halt bereits gesehen haben. Was mir gefallen hat, war zudem, dass, dass diese letzte Mission auch irgendwie eine, eine spannendere Mission war, dass das wieder in diese Richtung von dem Heist ging, ähnlich wie die Gefängnisfolge aus der ersten Staffel. Irgendwie, du, du hast halt diese paar Shots von dem Raumschiff, die Gänge, das hat sehr, sehr viel, äh, 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 ja, wie, wie sagt man, <lacht> äh, das, das wirkte wirklich so, als, als gibt es da einen Raum zum erobern, obwohl ich ja bei den Mandalorian öfter mal das Problem habe, dass ich an die Grenzen dieses Raums stoße, weil ich das Gefühl habe, dass die Technologie zwar sehr weit ist, aber eben noch nicht weit genug, um irgendwie diese ganz großen Panoramen zu entwerfen. Aber da in, in so einem kleinen Setting, wo, wo es ja auch ein bisschen klaustrophobisch zugeht, du, du bist in, in Gängen drin, eher wenig Licht, alles ist so, so geradlinig nach vorne, halt diese Science-Fiction-Gänge, durch die schon Ellen Ripley und so gerannt sind und natürlich in dem ersten Star-Wars-Film die äh, ganzen Leute hier, Han Solo, Luke Skywalker und Prinzessin Thea, man kennt sie. Ähm. Ja, das knüpft da schon, finde ich, an eine gewisse Tradition, ja. äh, die du gerade auch ansprichst. Dass, deshalb, das ist keine große Kritik. Aber ich finde es schon von der Choreografie ein bisschen langweilig, weil sie halt sich wirklich dann nur so durch boxen müssen, den ganzen Gang entlang. Da gibt es keine größeren Einfälle, außer halt am Ende mit, äh, mit dem Mando, der dort als, als Tank auftritt in der Rollenspielgruppe. Du hast nie so eine Ecke, um die sie mal rumgehen müssen. Und so eine Ecke ist ja wirklich ein ganz interessantes Element, wenn du das filmisch darstellst, weil, weil die, die Kamera guckt ja eigentlich so gerade auf was drauf und bei, bei einer Ecke ist automatisch Suspense da, weil die Kamera nicht rumschauen kann und entweder kommt ein Schnitt oder es kommt irgendein naja, okay. anderes Element, was, was bei dir als Zuschauer mehr Unsicherheit verschafft. Die, die, diese Action-Szene ist halt sehr, sehr klar strukturiert von du hast nur vorne und hinten und dazwischen ist der Gang. Und äh, da kann ich verstehen, dass du es ein bisschen fad äh, findest oder so. Ja, Fahrt ist es nicht. Es ist schon ziemlich gut inszeniert. Ähm, es sieht geil aus auf jeden Fall. Die Produktion ist immer noch sehr hochkarätig. Der Gang an sich ist sehr schön und diese, gemacht. Diese eine äh, schräge Einstellung, die dir dann irgendwie ja. signalisiert: Oh je, jetzt, jetzt wird gerannt, jetzt geht's drunter und drüber. Ja, und auch der Einfall mit dieser Cargo Bay ist sehr ja. spaßig. Die Kostüme sehen gut aus. Es ist nicht irgendwie jetzt Fahrt, aber man hätte sich da vielleicht auch irgendwie was anderes ausdenken können. Aber dann halt 
auf einer anderen Ebene ist es einfach auch cool, nochmal so die Mandalorianer zu sehen, vereint im Kampf gegen das Böse und eben auch einfach das Ganze dann halt im Live-Action-Format endlich präsentiert zu bekommen. Ne? So das, was man sich seit längerer Zeit einfach wünscht und das ist jetzt möglich, Star Wars oder die, die Produktionsriege dahinter ist gewillt, endlich diese Sachen so auch umzusetzen, wie sich die Fans das schon lange Zeit wünschen. Insofern fahrt ist es nicht nur, man hätte da vielleicht noch einen zusätzlichen Einfall haben können. Das ist meine einzige Kritik. Mhm. Was ich aber dann doch sehr ergreifend finde, ist, als sie dann am Ende des Ganges ankommen, geht es bo gar nicht so sehr darum, jetzt diesen Frachter zu retten, sondern sie nimmt sich direkt den imperialen Captain vor und fragt ihn nach dem Darksaber, während die dort abstürzen. Und sie ja, gibt dieser Situation eigentlich vielleicht zu wenig Beachtung Vielleicht traut sie ihren Leuten, dass das auch so funktioniert, aber ich glaube, die wäre in dem Moment gar nicht so auf ihr eigenes Überleben äh, bedacht gewesen, sondern vielmehr darauf, den jetzt auszuquetschen. Wo ist das Darksaber? Wo ist das? Und da merkt man halt auch, wie verzweifelt sie ist. Und als er sich dann tötet, also schon eine sehr äh, so spitz zulaufende Szene, die mich überrascht hat. Mhm. Das kann ich nachvollziehen. Sie, also so diese, dieses verzweifelte Element. Und irgendwo ist sie ja da dann auch ein bisschen äh, fanatisch in, in ihre Mission eingefahren. Also das, was sie dem, dem Mando vorher vorwirft. Äh, da hat sie ja auch sehr klar ein Ziel vor Augen und weiß, oh Gott, ich brauche dieses Darksaber, um zu gewinnen. Wobei dieses Darksaber ja eigentlich auch wieder nur ein sehr alter Gegenstand ist, was, was sehr weit zurückreicht und was auch schon machtvoll demonstriert hat, so, zu was es fähig ist und, und, und diese symbolische Strahlkraft, die davon ausgeht, aber man könnte ja fast meinen, dass Bukatan ja äh, äh, gedanklich sich weiterentwickelt hat, um, um darüber hinwegzukommen, einen anderen Weg zu finden, wie, wie sie Mandalore in die Zukunft führen kann. Keine Ahnung, nur so ein Gedanke. Mhm. Wobei, wobei sie kommt äh, insgesamt noch als die, die fortschrittlichere und vor allem die spielerische rüber, als sie da am An äh, dann bei dieser Mission dieses This is the way erst so ein bisschen neckend äh, sagt und, und ihn damit aufzieht. Aber dann später sagt sie es ja auch sehr aufrichtig, sehr versöhnt. Das fand ich auch nochmal so, so eine kleine äh, tolle Geste am Rande, um die Beziehung zwischen den zwei Figuren da zu schildern. Genau das meine ich halt, wenn es darum geht, dass sie versucht, die Mandalorianer wieder zu vereinen oder so einem größeren Schirm. Ne? Am Ende bleibt er nicht bei seinen äh, Leuten, sondern er wird auf eine Reise geschickt nach Calodan, <lacht> eine Stadt auf dem Waldmond Corvus. Haben wir noch nicht gehört davon. Da befindet sich angeblich Ahsoka Tano. Wir werden das wahrscheinlich in der sechsten Folge oder so erreichen. Die, Was ist die, die Folge, fünfte, die Filoni gemacht hat? Die fünfte. Ja. Also noch eine, okay. Bis wir dann Ahsoka sehen. Gerüchten zufolge gespielt von Rosario Dawson. Eigentlich bestätigt. Also, also. ich meine, spätestens mit Katie Seko, wenn, wenn das klar ist. Ja. Und ja auch bisher das, das Gerücht mit äh, Temuera Morrison ja. halt. Äh, ich ich glaube, glaub, die Sache bei den Gerüchten war nie, stimmt die Besetzung, sondern eher treten sie wirklich schon diese Staffel auf oder wurden sie prinzipiell für Star Wars gecastet mhm. und, und ja. ja, keine Ahnung. Wir haben noch am Ende zwei süße bzw. lustige Szenen. Einmal geht der Mando sein Baby abholen, das er bei den Frog People geparkt hat. Dort sehen wir dann auch dann das äh, tatsächliche Baby Frog. Oder Frog Baby, so rum. Und Baby Yoda muss dann so ein bisschen Anakin Skywalker-mäßig erkennen, wie in Episode 3. Oh my God, what have I done? <lacht> Als es dort äh, gezeigt bekommt, dass die Kraulquappe super süß ist. Und äh, ja, und da sieht ja, es sieht ja auch zu, wie es schlüpft. Also Vor allem auch diese gleich, gleiche Einstellung, wo du in der Folge davor hast, wo du, wo du Baby Yoda so verzerrt durch das Glas siehst und dir denkst, boah, was ist denn das für eine Fratze? Das ist ja wirklich ein Monster. Das ist ja gerade wie in einem Horrorfilm. Und jetzt die gleiche Einstellung, aber 
in, aus einem ganz anderen Blickwinkel auf einmal, da, da passiert auf einmal ein kleiner Schöpfungsakt oder sowas und, und Baby Yoda hat dann auch auf einmal in seinen Augen so, so eine Empathie dafür, die du ja vorher eher dich gefragt hast, weiß das dann genau, was hier gerade vor sich geht, was es in den Mund stopft oder nicht, was passiert hier, Hilfe. Hm. Insofern kann man das ja vielleicht auch als Versöhnung jetzt dieses Backlashes ja. erkennen, ja. Deshalb hat Lukasfilm vielleicht auch die Klappe gehalten, weil sie wussten, was dann auch kommt und das dürfte viele Leute vielleicht einfach jetzt äh, befriedigen. Ähm, Aber schön was wäre denn gewesen, wenn Baby Yoda die Kraulkoppe gegessen hätte? <lacht> das wäre ein Knaller gewesen. <lacht> hätte sich, ja, hätte sich, hätte sich das gefreut? Nein, also ich, ich weiß nicht, ob es mich gefreut hätte, aber da wäre ich auf jeden Fall neugierig gewesen, wie geht's weiter oder so, weil, weil wie jetzt die, die Situation war sehr persönlich, aber ich finde das auch stimmig, das passt ja ein bisschen zu der kleinen Geschichte, die da um, um Baby Yoda rum gerade erzählt wird, wenn, wenn schon Favreau geschrieben hätte in seinem Drehbuch, naja, Baby Yoda verschluckt die <lacht> äh, äh, Quappe, dann, äh, dann, dann wäre nächste Woche die Hölle los gewesen, glaube ich. Also, ja, unsere Theorie, dass die Eier verschluckt wurden und dann später wieder hochkommen, ist ja auch nicht jetzt äh, bewahrheitet worden. Stimmt, ich glaube, wenn Baby Yoda das gemacht hätte, dann wäre der Disney-Stock um 50% eingebrochen <lacht> und Apple hätte irgendwie so Star Wars für 20 Millionen noch kaufen können oder so. Das wäre echt so, vor allem jetzt, jetzt ist ja endlich das Weihnachten, wo jeder pünktlich seine Baby Yoda-Puppe mal bestellen kann. Die waren ja letztes. Hast du, hast du diese lebensechte Sideshow-Figur gesehen? Diese hochwertige, die jetzt rausgekommen ist? Ja, die, wo auch so mit den Augen so äh, wackeln oder. oder nee, nee, das ist, das ist, im Prinzip ist es eine Statue, so, aber okay. die sieht halt wirklich lebensecht aus. Also Adam Savage, der ehemalige Mythbusters, hat ja einen YouTube-Kanal, können wir verlinken in den Show Notes. Der hat das ausgepackt und, und trägt das halt im Arm und es sieht halt einfach <lacht> wirklich lebensecht aus. Also so, vielleicht so ein bisschen tot, aber ähm, wenn das so dasteht und man das anschaut, also. Ich, ich, ich möchte es irgendwann haben. Es ist noch ein bisschen zu teuer, aber ich hätte da schon mal irgendwann gern so ein Baby oder irgendwie so rumstehen, weil es halt wirklich sehr selten ist, dass man eine Figur hat, die nicht dann Actionfigurmäßig in einem Maßstab verkleinert ist, sondern genauso aussieht, genauso groß ist wie halt in der Geschichte selbst. Du könntest ja auch einen Pork holen. Ja, aber da gibt es ja auch keine lebensechten Dinger. Da gibt es ja nur so Plüschfiguren aber oder sonstige Sachen. vielleicht oder so, da mal nachfragen. Ich, wenn das so wäre, ich hätte lieber einen, einen Pork, der lebendig dann noch ist. Also ich finde die eigentlich ziemlich süß, wie sie da im, im Cockpit rumfliegen, rumflattern. Eine ganz tolle Ergänzung von Episode 8, ein toller Einfall und wie sie da spielen. Es gibt ja auch diese, diese Concept-Art-Szene, wo, wo <lacht> weißt du, was ich meine? Wo der eine auf, den, auf das auf das ja, ja. von, von Luke Skywalker halt drückt. Ja, sehr tollpatschige Figuren, die auf jeden Fall ja, sowas Katzenähnliches haben, sowas Neugieriges haben. Ist eigentlich der ähm, Baby Yoda, ist kleine äh, Alien-Eier-Outrage ähnlich mit äh, Chewbacca grillt sich ein Pork. Das fand ich, also ja, das fand ich auch ziemlich äh, überraschend, dass, die, dass, dass, dass das Franchise da hingegangen ist, weil ähm, dass da irgendwie Tiere schon mal gegessen werden oder misshandelt werden, sterben allgemein, ja, das, das war jetzt nichts Neues, aber das halt so. Heldenfiguren, die süß mhm. dargestellt werden, so ein Schicksal erleiden, war schon ein Novum. Allgemein hatte Chewbacca ja relativ wenig zu tun in den Sequels und wurde tatsächlich zu dieser Nebenrolle des Hundes ähm, äh, revidiert nochmal, der ja eigentlich war in der Idee von George Lucas und dann halt lebendig wurde in den Filmen, ähm, eine eigene Figur wurde und halt zum Wookie wurde. Und jetzt, ja, also enttäuschende Entwicklung eigentlich, dass das irgendwie die, die Sache ist, die bleibt von ihm, oder? Was hat er sonst in den 
in den Sequels gemacht. Oh, ganz viele tolle Momente. Aber äh, nee, vielleicht ist was äh, anderes, das große Leitmotiv von The Mandalorian. Es geht gar nicht um die Rückeroberung von dem Planeten und dem Volk und bla und bla und bla, sondern das große Leitmotiv ist einfach nur gefressen oder gefressen werden. Und okay, es ja. signalisiert doch schon die allererste Folge, wo, wo sie hier um die, die Höhle, wo sich der Great Tracken drin äh, versteckt, wo sie dann sagen, das war auch mal ein Salak-Dingsbums und dann, äh, Moment, aber da wird man doch gefressen, ja, oder jemand hat den Salak gefressen. <lacht> ja, richtig, ja. Fressen oder gefressen werden passt zu dem Outer Rim. Im letzten Moment der Folge sehen wir dann die Razor Crest, wie sie in Anführungszeichen repariert wurde. Sie <lacht> ähnelt eher jetzt so einem Fischkutter, der irgendwo in so einem alten Hafen, es wirkt so südostasiatisch auf mich irgendwie so liegt. Ähm, wie bei Flucht der Karibik und, äh, es, es, Ja, es wirkt so ein bisschen wie, als hätte man äh, das Ding mit Netzen und Leinen zusammengestopft und äh, es, es bricht jederzeit auseinander Würdest wieder. Würdest du Deshalb, einsteigen und in den Hyperraum springen? Also so rein <lacht> auf so einer Vertrauensbasis. <lacht> naja, er ist ja relativ sicher vorne in dem Cockpit immer noch, aber äh, es ist schon besorgniserregend. Es wirkt halt wirklich so, als hätte das Ding auch da zwei Meter unter Wasser liegen können, wie im äh, Anfang der Folge. Und es, es wirkt so, als hätten sich da binnen ein paar Minuten Korallen angesammelt und die haben die Löcher gestopft. <lacht> also, so viel hat der Mon Calamari-Typ da, glaube ich, nicht gearbeitet. Ich, ich glaube, naja. glaub, das ähm, ist der faulste Mensch auf dem ganzen Planeten. <lacht> Mond, ja. pardon, kein <lacht> Planet. Ich möchte noch eine Sache ansprechen, nämlich die Credits. Ähm, da springen wir nämlich rein am Ende der Folge, immer. Und wir sehen dort die Konzeptart. Das wird inzwischen relativ groß zelebriert. Wir sehen die Konzeptart-Sammlungen in äh, Twitter, in, in Reddit-Foren, in Sammlungen. Und das wird äh, zelebriert, weil das äh, sehr ähnlich aussieht, wie eben dann es in der Folge umgesetzt wird. Ich finde aber, dass diese Bilder an sich sehr hit or miss sind. Manche sind beeindruckend und nah an der Serie dran. Andere wiederum wirken auf mich nicht wie Konzeptart, nicht wie Konzeptzeichnungen. Ich habe mich sehr lange, schon jetzt seit 20 Jahren, mit den Konzeptzeichnungen von Doug Chiang, von äh, Ryan Church auseinandergesetzt. Ich äh, habe jedes Star Wars Artbook, das rauskommt. Ich studiere diese Sachen und diese Bilder am Ende erinnern mich nicht an die äh, Zeichenstile, die die beiden äh, prägen, die auch die, 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 die Prequel-Trilogie geprägt hat. Nichts davon ist hier zu sehen. Es erinnert mich eher meistens, und das ist sehr kritisch gemeint, an, an Bilder, die ja in so pre-visualized äh, äh, Animationen entstehen, so bevor die Folge überhaupt gedreht wird, um zu schauen, funktioniert das alles. Und dann wirkt so, als hätte man da teilweise einen Instagram-Filter drauf gemacht. Nicht bei allen, um Gottes Willen. Es gab aber so ein Ding, das ist mir sehr negativ ähm, im Gedächtnis geblieben, nämlich aus der letzten Folge, wo Peli Mutter mit Dr. Mandible Karten spielt. Und das sah für mich aus, auch so von der, von der Struktur ihres Gesichts, als wäre da irgendwie so ein ganz schlechter Filter drüber geklatscht worden. Wie stehst du denn zu diesen, äh, zu diesen Credits? Oder, oder andersrum. Hast du das Gleiche wahrgenommen oder fiel dir das nicht auf? Ich kann ein bisschen nachvollziehen, was du meinst. Und ich würde es jetzt einfach mal darauf schieben, dass The Mandalorian in so einem krassen Tempo produziert wird, dass diese Dinge vielleicht auch einfach schon verschwimmen. Dass zwischen Concept Art und Pre-Visualization, dass da einfach ja, ich weiß nicht, kein großer Graben mehr ist, sondern die ja genau wissen, wenn wir in einem Jahresrhythmus Ja, das ist klar, aber das ist halt so als Raushauen dann als, ähm, 
Keine Ahnung, ich finde es nicht tragisch. Ich genieße das eigentlich, dass die Konzeptarts da sind. Bin auch oft der Meinung, die Konzeptarts sehen besser aus als die Serie selbst. Aber das, das äh, habe ich generell. Also Konzeptarts haben immer so, so viel träumerische Farben und, und kleine Spritzer und Impulse, die, die sich im Film vermutlich aus Budgetgründen nie genauso umsetzen hm. lassen. Und, und auch immer noch mal so ein, so ein anderes Feeling mit so eine andere Oberfläche, so ein Grip, fast schon irgendwie was, was Retro-mäßiges oder äh, der, am, am deutlichsten ist ja die Kluft irgendwie, wenn du die, die Konzeptart zu so den Prequels anschaust, die ja so, so was ganz Schwärmerisches von dieser weit entfernten Galaxis auch mitbringen oder keine Ahnung, der, der Podraiser, der dann äh, da über den Wüstensand brettert und raucht und weiß nicht was, also so, so da, da, da hast du das Gefühl, du konntest in das Bild reinlangen und dir die Finger verbrennen, wenn du den, den irgendwie eine der Düsen anfasst oder so, weil, weil das so heiß ist und ich meine, der, der Film bringt eine ähnliche Wucht drüber, aber trotzdem hast du ja da dann diese ganzen anderen äh, computergenerierten Welten, die, die ja damals noch gar keiner wusste, wie sie aussehen werden, bevor das George Lucas ins Kino mhm. gebracht hat, da hat er ja auch definitiv eine gewisse Pionierleistung gemacht, also ich finde es nicht tragisch, wenn da ähm, Abweichungen stattfinden. Es ist ja eher irgendwas Schönes zum Lernen, was dir zeigt, wo, wo, wo war was zuerst wo, und, und dann hast du den Film oder die Serie und dann siehst du, wo das geendet ist, äh, hingekommen ist. Bei Mandalorian ist es dann eher verblüffend, wie Nazi schon sind. Aber das ist ja im Endeffekt das, was du gerade ein bisschen kritisierst, oder? Ja. Dass sie ja. zu sehr, ja, keine Ahnung. Konzeptzeichnungen oder die Artbooks zeigen ja auch alternative äh, Optionen ist ja. das dann vielleicht. Und lassen dann halt einen träumen, lassen ja. einen schwärmen, was vielleicht möglich gewesen wäre oder was noch in diesem Universum schlummert. Und insofern ist es ja keine Konzeptzeichnung, sondern es sind, äh, ja, es sind teilweise auch äh, äh, Storybooks, ne, wenn man so möchte. Andere These noch. Ich glaube, dass. Nennt man das Storybooks? Ganz kurz. Storybooks? Ich Story in it, wie nennt man das? Äh die, die Bilder, Na, so die vorher entstehen. Behind-the-Scenes-Books? Ich weiß nicht. Gibt's da. Nee, ich meine. Äh, wenn, wenn, die, wenn, die, wenn Szenen vorgemalt werden. Artbooks? Nee, nee, nee. Storyboards meinst du? Ah, Storyboards, ja. ja. Äh, Storyboards meine ich, sorry. Aber das ist ja noch mal was anderes, oder? Ja. Diese Konzept Aber es wirkt ja. so ein bisschen auf mich. Ja. Nee, äh, Hoch, was, hochwertige Storyboards. Was ich noch sagen wollte, ist, äh, George Lucas hatte ja in den meisten Fällen nie wirklich ein finales Drehbuch für die Konzeptarts, die angefertigt wurden. Das heißt, die ganzen Künstler haben ja da auch ein bisschen ins Blaue reingezeichnet und hatten nur irgendwelche groben Eckdaten und Umschreibungen, was für ein, für ein Planet das ist, was für ein Gefühl darüber kommen soll. Irgendwie, und ich glaube, John Favreau, der hat halt die Drehbücher schon, der, der schreibt ja wie eine Maschine, ist jetzt wahrscheinlich schon Staffel 3 komplett fertig. Der kann da zu dem Produktionsteam hingehen und sagen, so und so sieht das aus. Und der ist ja super diszipliniert, was die Arbeit an der König der Löwen und so weiß nicht äh, angeht. Da, da hat er, glaube ich, schon eine, eine Routine drin, die ich auch jetzt eher ungeil finde. <lacht> da finde ich Naja, Ralph, mhm. Ralph McCrory hat ja auch nachher Bilder noch nachgemalt mhm. aus den äh, aus den Filmen. Insofern ist das oft keine Konzeptzeichnung gewesen, sondern Artwork von ihm basierend auf dem Film dann, den er natürlich aber auch maßgeblich dann mitgeprägt hat mit seinem Look. Vielleicht ist es so zu erklären, dass das äh, auch oftmals nachdem die Folge fertig ist, äh, kreiert wird. Also es verschwimmt. Ne? Also ich finde, ähm, 
es ist vielleicht nicht so eine, so eine Kritik an, an, der, an der Kunst selbst, sondern wie das so wahrgenommen wird im Fandom mhm. aktuell. Aber auf alle Fälle finde ähm, ich schön, ich, dass es so sichtbar gemacht wird, weil das ist ja definitiv das schon. Ja, selbstverständlich. Das schon. Und ich glaube, es gibt vielen Leuten, die eher so casual was gucken und sich nie sehr mit dem Filmemachen an sich beschäftigen, auch eine schöne Einstiegsmöglichkeit zu sehen mit, oh, da, da ist was da zum, zum Vertiefen, wo, wo ich noch mehr erforschen kann und erfahren kann und entdecken kann. Das ist ja eigentlich Schon eine, schon eine tolle es gibt Arbeit. ja eine ganze Making-of-Serie dazu und Making-ofs zu Star Wars sind ja sowieso schon seit Jahrzehnten äh, gefragt. Matthias, ich freue mich auf unseren nächsten Podcast, in der wir Folge 4 besprechen werden, unter der Regie von Carl Weathers. Bis dahin könnt ihr uns eine Review hinterlassen auf iTunes, abonniert den Podcast auf überall, wo es den gibt, Spotify zum Beispiel, oder geht auf pewcast.de, hinterlasst dort einen Kommentar, seht ihr die Dinge wie wir oder seht ihr sie anders? Matthias findet man auf Twitter unter Bibelbrox äh, mit 3 E, mich als Reefed mit 2 E. Das war's für heute. Ciao. Ciao. Baby Yoda, Baby, Baby Yoda. is going to hell but we've fallen under your spell baby little baby you're the one Baby Yoda, baby, baby Yoda, baby Yoda. <laughs>